0: Monsieur Letil, le fabricant près de Paris, est mort en avril 1864 d'une manière affreuse. Une chaudière de vernis en ébullition ayant pris feu et s'étant renversée sur lui, il fut en un clin d'œil couvert d'une manière embrasée et comprit tout de suite qu'il était perdu. Seul en ce moment dans l'atelier, avec un jeune apprenti, il eut le courage de se rendre à son domicile, distant de plus de deux cents mètres. Lorsqu'on put lui donner les premiers secours, les chairs étaient brûlées et s'en allaient par lambeaux. Les os d'une partie du corps et de la face étaient à nu. Il vécut ainsi douze heures dans les plus horribles souffrances, conservant malgré cela toute sa présence d'esprit jusqu'au dernier moment et mettant ordre à ses affaires avec une parfaite lucidité. Pendant cette cruelle agonie, il ne fit entendre aucune plainte, aucun murmure et mourut en priant Dieu. C'était un homme très honorable, d'un caractère doux et bienveillant, aimé et estimé de tous ceux qui l'ont connu. Il avait embrassé les idées spirites avec enthousiasme, mais pas assez de réflexion, et fut, par cette raison, étant un peu médium lui-même, le jouet de nombreuses mystifications qui, cependant, n'ébranlèrent pas sa foi. Sa confiance à ce que lui disaient les esprits était poussée, dans certaines circonstances, jusqu'à la naïveté. Évoqué à la Société de Paris le 29 avril 1864, peu de jours après sa mort, et encore sous l'impression de la terrible scène dont il avait été victime, il donna la communication suivante. Une tristesse profonde m'accable. Tout épouvanté encore que ma, de ma mort tragique, je me crois sous le fer d'un bourreau. Que j'ai donc souffert? Oh que j'ai souffert J'en suis tout tremblant. Il me semble que je sens encore l'odeur fétide que mes chairs brûlées jetaient autour de moi. Agonie de douze heures que tu as éprouvé le coupable esprit. Il a souffert sans murmure. Aussi Dieu va lui donner son pardon. Ô oh, ma bien-aimée, ne pleure plus sur moi. Mes douleurs vont se calmer. Je ne souffre plus réellement, mais le souvenir équivaut à la réalité. Ma connaissance du spiritisme m'aide beaucoup. Je vois maintenant que... Sans cette douce croyance, je serais resté dans le délire où j'ai été jeté par cette mort affreuse. Mais j'ai un consolateur qui ne m'a pas quitté depuis mon dernier soupir. Je parlais encore que je le voyais déjà près de moi. Il me semblait que c'était un reflet de mes douleurs qui me donnait le vertige et me montrait des fantômes. Non, c'était mon ange protecteur qui, silencieux et muet, me consolait par le cœur. Dès que j'eus dit « Adieu à la terre », il me dit « Viens, mon fils, et revois le jour ». Je respirais plus librement, croyant sortir d'un songe effroyable. Je parlais de ma bien-aimée épouse, du courageux enfant qui s'était dévoué pour moi. « Tous sont sur la terre », me dit-il. « Toi, ô mon fils, tu es parmi nous ». Je cherchais ma maison. L'ange m'y laissa rentrer, tout en m'y accompagnant. Je vis tout le monde en larmes. Tout était triste et en deuil dans cette paisible demeure d'autrefois. Je ne pus soutenir plus longtemps la vue de ce douloureux spectacle. Trop ému, je dis à mon guide, « Oh, mon bon ange, sortons d'ici. »« Oui, sortons, dit l'ange, et cherchons le repos. » Depuis, je souffre moins. Si je ne voyais mon épouse inconsolable, mes amis si tristes, je serais presque heureux. Mon bon guide, mon cher ange, a bien voulu me dire pourquoi j'ai eu une mort si douloureuse. Et pour votre enseignement, mes enfants, je vais vous faire un aveu. Il y a deux siècles, je fis étendre sur un bûcher une jeune fille, innocente, comme on l'est à son âge. Elle avait douze à quatorze ans, à peu près. De quoi l'accusait-on Hélas, d'avoir été la complice d'une menée contre la politique sacerdotale. J'étais italien et juge inquisiteur. Les bourreaux n'osaient pas toucher le corps de la jeune femme. Moi-même, je fus le juge et le bourreau. Ô justice, justice de Dieu, tu es grande. Je m'y suis soumis. J'avais tant promis de ne pas chanceler au jour du combat que j'ai eu la force de tenir parole. Je n'ai pas murmuré, et vous m'avez pardonné, ô mon Dieu. Quand donc le souvenir de ma pauvre et innocente victime s'effacera-t-il de ma mémoire C'est là ce qui me fait souffrir. Il faut aussi qu'elle me pardonne. Ô vous Enfant de la nouvelle doctrine, vous dites parfois, nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons fait précédemment. C'est pourquoi nous ne pouvons éviter les maux auxquels nous nous exposons, par l'oubli du passé. Ô oh, mes frères, bénissez Dieu S'il vous en a laissé le souvenir, il n'y aurait pour vous aucun repos sur la terre. Sans cesse poursuivi par le remords et la honte, pourriez-vous avoir un seul instant de paix L'oubli est un bienfait. Le souvenir ici est une torture. Encore quelques jours, et pour récompense de la patience avec laquelle j'ai supporté mes douleurs, Dieu va me donner l'oubli de ma faute. Voici la promesse la promesse qui vient de m'être faite par mon bon ange. » Le caractère de M. Letil, dans sa dernière existence prouve combien son esprit s'était amélioré. Sa conduite a été le résultat de son repentir et des résolutions qu'il avait prises. Mais cela ne suffisait pas. Il lui fallait sceller ses résolutions par une grande expiation. Il lui fallait endurer comme homme ce qu'il avait fait endurer aux autres. La résignation, en cette terrible circonstance, était pour lui la plus grande épreuve. Et, heureusement pour lui, il n'y a pas failli. La connaissance du spiritisme a sans doute beaucoup contribué à soutenir son courage par la foi sincère qui lui avait été donnée en l'avenir. Il savait que les douleurs de la vie sont des épreuves et des expiations, et il s'y était soumis sans murmurer disant Dieu est juste, je l'ai sans doute mérité. Un savant ambitieux Madame B. de Bordeaux n'a pas éprouvé les poignantes angoisses de la misère, mais elle a été toute sa vie un martyre de douleurs physiques par les innombrables maladies graves dont elle a été atteinte pendant soixante-dix ans depuis l'âge de cinq mois et qui presque chaque année l'ont mise à la porte du tombeau. Trois fois elle fut empoisonnée par les essais que la science incertaine fit sur elle, et son tempérament, ruiné par les remèdes autant que par les maladies, l'a laissait jusqu'à la fin de ses jours en proie à d'intolérables souffrances que rien ne pouvait calmer. Sa fille, spirite chrétienne et médium, demandait à Dieu dans ses prières d'adoucir ses cruelles épreuves, Mais son guide spirituel lui dit de demander simplement pour elle la force de les supporter avec patience et résignation et lui dicta les instructions suivantes. « Tout a sa raison d'être dans l'existence humaine. Il n'est pas une des souffrances que vous avez causées qui ne trouve un écho dans les souffrances que vous endurez. Pas un de vos excès qui ne trouve un contrepoids dans une de vos privations. Pas une larme ne tombe de vos yeux sans avoir à laver une faute, un crime quelquefois. Subissez donc avec patience et résignation vos douleurs physiques ou morales, quelque cruelles qu'elles vous semblent, et pensez au laboureur dont la fatigue brise les membres, mais qui continue son œuvre sans s'arrêter, car il a toujours devant lui des épis dorés qui seront les fruits de sa persévérance, tel est le sort du malheureux qui souffre sur votre terre. L'aspiration vers le bonheur qui doit être le fruit de sa patience le rendra fort contre les douleurs passagères de l'humanité. Ainsi en est-il de ta mère. Chaque douleur qu'elle accepte comme une expiation est une tâche effacée de son passé. Et plus tôt toutes les tâches seront effacées, plus tôt elle sera heureuse. Le manque de résignation rend seule la souffrance stérile car alors les épreuves sont à recommencer. Ce qui est donc plus utile pour elle, c'est le courage et la soumission. C'est ce qu'il faut prier Dieu et les bons esprits de lui accorder. Ta mère fut jadis un bon médecin, répandu dans une classe où rien ne coûte pour s'assurer le bien-être, et où il fut comblé de dons et d'honneurs. Ambitieux de gloire et de richesse, voulant atteindre l'apogée de la science, non pas en vue de soulager ses frères, car il n'était pas philanthrope, mais en vue d'augmenter sa réputation, Et par suite, sa clientèle, rien ne lui a coûté pour mener à bonne fin ses études. La mère était martyrisée sur son lit de souffrance parce qu'il prévoyait une étude dans les convulsions qu'il provoquait. L'enfant était soumis aux expériences qui devaient lui donner la clé de certains phénomènes. Le vieillard voyait hâter sa fin. L'homme, vigoureux, se sentait affaibli par les essais qui devaient constater l'action de tel ou tel breuvage. Et toutes ces expériences étaient tentées sur le malheureux sans défiance. La satisfaction de la cupidité et de l'orgueil, la soif de l'or et de la renommée, tels furent les mobiles de sa conduite. Il a fallu des siècles et de terribles épreuves pour dompter cet esprit orgueilleux et ambitieux. Puis le repentir a commencé son œuvre de génération, régénération, et la réparation s'achève car les épreuves de cette dernière existence sont douces, auprès de celles qu'elle a endurées. Courage donc si la peine a été longue et cruelle. La récompense accordée à la patience, à la résignation et à l'humilité sera grande. Courage, vous tous qui souffrez. Pensez au peu de temps que dure votre existence matérielle. Pensez aux joies de l'éternité. Appelez-vous à l'espérance, cet ami dévoué de tout cœur souffrant. Appelez à vous la foi, sœur de l'espérance, la foi qui vous montre le ciel, où l'espérance vous fait pénétrer avant le temps. Appelez aussi à vous ces amis que le Seigneur vous donne, qui vous entourent, vous soutiennent et vous aiment, et dont la constante sollicitude vous ramène à celui que vous aviez offensé en transgressant ses lois. Après sa mort, Madame B a donné, soit à sa fille, soit à la Société Spirite de Paris, des communications où se reflètent les plus éminentes qualités et où elles confirment ce qui avait été dit de ses antécédents.